1: שלום שלום לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, אנחנו כמובן גם באתר כאן וביישומון של כאן. עד השעה 11 אנחנו איתכם כבכל יום בין 21 עד 11, שבוע, אה, שבוע בריאות הנפש העולמי, יחל היום, עשרה בחודש, אנחנו נקדיש לו חלק מרכזי מהשעה הקרובה, נדבר עם, נארח את יוצרות ויוצרים שחווים הם בעצמם או בני משפחותיהם התמודדות נפש תוך כדי חשיפה עצמית הם גם עוזרים לנו. עורך המשדר אייל שינדלר על ההפקה, אבי שמאי, חברות המערכת ענת שרון בלייס ובר בלפר על הביצוע הטכני דימה קרנסוב. והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו. לשני האורחים הבאים שלי, אימהות שסבלו מהתמודדות נפש, האימא של האחת עדיין איתנו, האימא של השני הלכה לעולמה. שניהם מדברים את הכאב של האימהות שלהם, ושניהם מדברים גם את החיים שלהם עצמם. לציון פתיחת שבוע בריאות הנפש העולמי, אני שמח לארח באולפן את הזמרת דניאל רובין, שהוציאה לאור את האלבום, האלבום שיאיר את אימה, ולצידה השחקן אמיתי קידר, שמציג בתיאטרון תמונה את היומני. של אמא. שלום דניאל, תודה שאת איתנו הבוקר. כיף hey, להיות פה ממש. תודה גם לך, אמיתי, תודה גם לך שאתה איתנו. בוקר, טוב אנחנו נתחיל, ברשותך, דניאל, איתך. נשמע את קרב אבוד מתוך האלבום שיעיר את אמא. 네. בבקשה.
2: שוב, והאמנתי לך שאת לא חולה שוב חזרתי לצפות ולקוות שוב, והיה מי לשים את האשמה איך נפלתי בזה שוב? מה היה מספיק חשוב לילדה שבי כדי לחזור להיות מטומטמת וקטנה? I'm saying that I'm going to take care of you and to ask that you're going to take care of me and that you're not going to take care of me again. אני מבינה שטיפסתי גבוה על העץ. מפחיד מדי לרדת אבל זה לא הזמן להתחיל להסס. חשבתי שאתה תפסי כשלא טיפסת אני ניסיתי לסגת הייתה זאת טעות מפוארת עכשיו רק שריטות וקוצים ניר אומר שאני מתעקשת ליפול ולחכות שתתפסי אותי ואת לא תתפסי אותי אני שוב מבקשת ממך לחזור למציאות There's <laughs> no need for me to say it again. There's no need for me to say it
1: again. Oh, wow. אין סיכוי שאני אאמין את זה שוב. דניאל רובין אה, עם הביצוע חי כאן אצלנו באולפן לקרב אבוד מתוך האלבום שהעיר את אימא. בינתיים שתצטרפי אליי כאן hmm. לשולחן, דניאל. זה? אני לא יודע, לא, לא, לא יודע איזה מהמילים לבחור. <laughs> נדמה לי שהמילים שעבורי, המילים ה, ה, החשובות וה, והנוגעות בשיר הזה, זה ניר אומר שאני מתעקשת ליפול ולחכות שתתפסי אותי. את לא, את לא תתפסי אותי. זה מין מה, ערגה כזאת כל הזמן, כי זה התפקיד של אימא, לתפוס, אבל לא יקרה, היא לא <אח> תתפוס.
2: <אח> כן, היא לא... האמת שזה היה באמת, כאילו, למזלי, היום אימא שלי מאוזנת כבר בערך עשרה חודשים, וזה באמת אה, דבר שמכה לי על החיים מאוד. אבל הייתה תקופה ארוכה שהייתי כזה, טוב, אימא, בואי, בואי נוכיח להם. ש... <אח> שאת יכולה לתפוס. כן, הם סתם, הם סתם אומרים, את יכולה, אני, אני מכירה אותך. וניר זה הבן זוג שלי, <אח> כמובן. <אח> <אח> כשהוא אמר לי את זה, הייתה לי צביטה גדולה בלב, כי ידעתי שהוא צודק.
1: <אח> שהיא לא יכולה.
2: היא לא, לא, לא הייתה לה אופציה בתקופה היא לתפוס אותי בכלל, ובגלל זה המשפט שלו נורא נורא נגע בי, כי כן, משפט... הייתי צריכה שמישהו יראה לי את המציאות גם.
1: זה, זה משפט ששואב לגמרי. האלבום שיאיר את טימה, גם השם שלו, הוא, הוא יוצא מן הכלל. למה החלטת לעשות אותו? זה השלישי, זה האלבום השלישי שלך. האלבום של השלישי, השלישי שלי, כן. למה החלטת בעצם לאוורר את הזדינים, ככה מול <laughs> כולנו? <laughs> <laughs> הייתי
2: חייבת, פשוט. כאילו, זאת אומרת... אימא שלי באמת אושפזה לפני שנתיים, פעם ראשונה, על מאניה דיפרסיה, וזה כל מה שהייתי מסוגלת לחשוב עליו במשך שנתיים. זה נראה לי מאוד טבעי והגיוני שכיוצרת, זה הדבר היחיד שבא לי לדבר עליו, זה מה שמעסיק אותי. וזה משהו אישי או גם רצון לתת קול? זה גם וגם, זה התחיל מאישי לגמרי. הייתי צריכה קודם כל, 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 כל... רגע, <laughs> לפרוק את הדבר הזה, ואז גם אהבתי את מה שפרקתי, אבל גם באמת... ברגע שאימא שלי אושפזה, הבנתי כמה זה תחום שלא מדברים עליו בכלל בכלל. Mm -hmm. אני לא יודעת עליו כלום, וכל מה שקורה מפתיע אותי, כי אני פשוט לא מכירה את זה. ואנשים כל כך מתביישים באימהות שלהם, חברים שלהם בעצמם, ומתרחקים מאנשים מתמודדי נפש, כי הם לא יודעים על זה כלום. Mm -hmm. וכשאתה לא יודע על משהו, שום דבר, אתה
1: נדמה לי שעם אימא, ונדבר על זה עם אמיתי בעוד רגע, mm -hmm. נדמה לי שעם אימא... זה עוד מקבל קומה נוספת, כי אמ, אמורים להיות לה תפקידים. בטח, בטח, מה, לגמרי. זה חלק ממה שהיא אמורה לעשות אומרת. בחיים. אה, עוד רגע אפנה אל עמיתי, אבל <אז> אמרי לי עוד קודם, את אומרת שהיא מאוזנת כבר עשרה חודשים, כן, אני מקווה כן, שהיא מאזינה bien. לנו עכשיו, אהלן, כן. אימא, אם את מאזינה, אם את מאזינה לנו עכשיו, אהלן, אימא, <laughs> מה היא חושבת על האלבום הזה?
2: היא למזלי אוהבת מאוד את האלבום, אני בטוחה שזה יאללה, לא קשה לה, זה לא עשה לה ככה. קודם כל כפרה על אימא שלי, יש לי אימא מדהימה, <mim> ממש ממש. והיא מאוד מפרגנת ומאוד תומכת באומנות שלי, והיא גם בן אדם מגה חיובי. <mim> זאת אומרת, היא ישר... התגובה הראשונית שלה הייתה... מה, על מי כותבים אלבום? רק עליי כותבים אלבום. אה, יפה. יפה. ואז חיכיתי שהתגובה תהיה קצת יותר מחוברת, שיהיה לה גם קצת קשה. לא, זו תגובה נפלאה, לא, היא מקסימה, היא מקסימה, היא פשוט, אתה יודע, יש לי אימא מאנית. אז אני מחכה גם לראות שהתגובה גם טיפה... אתה יודע, זה אלבום קשה. זה קשה שכותבים עליך אלבום כזה, עם כמה שהוא האלבום הכי אוהב כלפיה בעולם. אז בסוף גם היה לה קצת קשה איתה, אבל בגדול היא אוהבת אותו ממש, ומפרגנת לי ולאמנות שלי, ובאמת, אימא, תודה. את מקשיבה לזה, תודה,
1: אימא. את מרגשת אותי ממש. תודה. עמיתיי, אתה זה ממש מרגש לי, תדעי לך. תודה רבה. אני חושב, אולי זה לא יהיה הוגן, אבל אולי זו שאלה מהמקום של היתום שאיבד את אימא שלו השנה. אתה חושב שלה יותר קל כי אימא שלה עוד בחיים? ולך לא... יותר קשה, כי לא איבדת יודע, אותה?
3: אני, אני חושב שהיא ברת מזל, שהיא, שהיא עוד יכולה בחיים. יכולה לעשות את היצירה שלה mm -hmm. על, על הכאב שלה, על ההתמודדות שלה בעוד אימא שלה בחיים. לי זה לקח 25 שנה, אה, מאז שאימא שלי נפטרה, ואז מצאתי את היומנים שהיא כתבה במהלך השבעה, פשוט פתחתי את הארון שלה וראיתי שם רמה של דפים שהיא כתבה. ובהתחלה לא ידעתי כל כך איך להתמודד עם זה, פשוט uh, הפסנתי אבל אותם. אבל זה לא
1: שהיומנים כן גילו לך את ההתמודדות לי. של אימא שלך. הם גילו לי
3: פרספקטיבות mm. שאני לא ידעתי, וכל מיני מחשבות שהיו לה מתוך המחלה, הפנטזיות שלה, ה... לפעמים היא מודעת לזה שזה בעצם uh, פנטזיות ש... שהיא בעצם יכולה. Uh, ואני, אתה יודע, לאורך השנים, 25 שנה, אני מנסה לחשוב מה אני יכול לעשות עם זה, ו... כל פעם דוחה את זה, כנראה לא הייתי מוכן. והשנה שהגעתי לגיל בעצם, שבו אימא שלי נפטרה, mm. בשנת הקורונה, בבידוד, פתחתי את היומנים האלה שוב, ואמרתי, הנה, עכשיו זה הזמן, עכשיו אני זה, זה הזמן ליצירה. נעשה את מה
1: שנולדתי לעשות.
3: תראה, היא השאירה מכתב ליד, ליד היומנים שהיא כתבה ב, בתוך... מתוך רצון שלה להוציא אותם לאור. <שמע> אז, אז איכשהו גם אני רואה את זה כצוואה בשבילי, <מח> לקחת את היומנים האלה ואני לא מוציא לאור בחברת ספרים, אז מה אני יכול לעשות מזה? רק הצגה. תיאטרון. אתה <תיאטר> עוד <כן> רגע
1: תיתן לנו קטע מההצגה, אבל עוד לפני כן אני אשאל אותך. החיים... עם צל שכזה של, של אימא שמתמודדת נפש. זה גם משליך עליך כאדם? הרגעים האלה שאתה פוחד רגע אולי היא העבירה לי משהו שעוד רגע יתפרץ גם אצלי?
3: תראה, אני אף פעם לא הייתי בחרדות של אוי 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 אני הולך להיות גם כן חולה נפש ולהתאשפז. מה שכן, עכשיו שאני מתמודד, מתמודד עם היומנים האלה, שוב, עוד פעם, מת, אה, מתעסק איתם, מה שתפס אותי זה שהפנטזיות של אימא שלי הייתה בטוחה שהיא כוכבת גדולה בהוליווד, mm. ומחכים לה ועושים עליה סרטים, ויש לה רומנים עם אריק איינשטיין, הכל נמצא בהצגה. ואני בעצם שחקן mm. שבעצם גם חי את אותו חלום, אז בעצם למה אצל אימא שלי זה מוגדר כמחלת נפש ואשפוזים, ואצלי נותנים לזה לגיטימציה? אלה שאלות שאני מנסה לה... להעלות בהצגה. Yeah, yeah. מתוך מהו באמת אשליה של מחלת נפש, ומה בעצם בסדר. ואולי גם, תראה, הופעתי עם הזאת גם בקרב צוותים של בריאות הנפש, גם בגאה, בתל השומר. ותמיד היה לי את המחשבה הזאת, אולי בסוף ההצגה הם ישאירו אותי פה, אני לא יודע. אולי, אולי, אני אמור ללכת הביתה, אתה יודע, זה קצת בהומור, אבל... כן. Uh, המחשבות האלה תמיד נמצאים.
1: ומי לא היה רוצה רומן עם אריק איינשטיין. לגמרי. זה, לגמרי. זה, לגמרי. זה, זה דבר שכולנו <laughs> היינו <הם> שמחים. הסתכלת עליי וידעת, ברור. על <laughs> עצמי <laughs> בעיקר. <laughs> 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 אני אשמח נורא, אמיתה, <laughs> אם תיתן לנו קטע מתוך היומנים של אימון. בבקשה.
3: אני בבית חולים תל השומר, מחלקה פסיכיאטרית חמש ב'. בכל ערב אני צופה פה בטלוויזיה. מה אתה אומר, דוקטור? אני כבר מרגישה נהדר, מתי משחררים אותי הביתה? אוי, תסלח לי, דוקטור, עכשיו בדיוק מתחילה הסדרה שאני כל כך אוהבת בטלוויזיה. זאת סדרה יומית, אני לא מפספסת. כל יום יש פרק חדש, שושלת, דיינסטי. אתה גם צופה בדוקטור? אתמול היה שם המון בלאגן, אבל בסוף בלייק וקריסטל ינצחו, נכון, דוקטור? אוי, דוקטור, תראה, הם משדרים עכשיו בטלוויזיה. תראה איך בלייק קרינגטון נותן בושם בשמי, דליה, אל אהובתו קריסטל. הם המציאו בושם חדש על שמי, כי גם לי קוראים דליה. כן, זה נכון... נח... מה, אתה לא מאמין לי? אוי, עמי שלי. תסלח לי רגע, דוקטור, אני חייבת רגע לדבר עם הבן שלי. עמי, מתי אתה בא לבקר אותי? עמי, לתבוא מחר אחרי בית ספר טוב. תהיה ילד טוב לאימא, תבוא מוקדם. רק... תביא לי את הבושם של קריסטל שאתה בא, בסדר? זה חשוב, אל תשכח. תבקש מסבתא שתקרא לי בפמפומריה. זה מאוד מאוד חשוב. טוב, אהוב שלי? אני מחכה לך מחר. אתה רוצה שאמא תהיה שמחה, נכון? אז תהיה ילד טוב לאמא, ותביא לאמא את מה שהיא מבקשת. אמא, דות חיים מסיעה אותי פה עכשיו, בג'יפ הגדול שלו, לתל השומר, לבקר אותך. ביקשתי מסבתא כסף וקנינו לך מתנה. הנה, קחי. זה הבושם שרצית, נכון, אמא? סבתא אמרה לי שזה סתם יקר ובזבוז כסף, אבל אני רציתי שתהי שמחה, אז נתתי לה את הדמי כיס שלי וקנינו לך מתנה. הנה, קחי, שימי אלייך קצת. נו, זה ריח טוב, אמא? אמא, את יודעת שגם לבושם הזה קוראים דליה? אמילה, בוא תריח איזה ריח טוב יש לאמא. בוא, ילד שלי, אני אשים לך גם טיפה של בושם מאחורי האוזניים. שתריח גם טוב, שתהיה מאושר. בטח, אמא. אני גם רוצה להריח טוב, אמא, כמוך. אמילה, אתה מאמין לאמא, נכון? את יודע שהם עשו את הבושם עליי. הם עושים את זה בשבילי בטלוויזיה, כי הם רוצים שאני אבריא ואתחזה קצת, ואז הם יבואו לקחת אותנו מפה וניסע ביחד להוליווד. הם שולחים לי רמזים. אמא, אני לא יודע, אני... סבתא אומרת שזה שטויות, שאת רק מדברת ככה, אני רוצה שתהיי בריאה, אמא. שתבואי כבר הביתה. אמילה, אתה חייב להאמין לי. אני אמא שלך, אף אחד לא מאמין לי פה למה שאני אומרת, לא סבתא ולא הרופא. כולם אומרים שאני שטויות, אבל זה לא שטויות. זה רק נגדי, כולם, כל, כל העולם, רק אתה נשארת לי. אתה חייב להאמין לי, עמי. בסדר, אמא. אל תהיה עצובה. אה? אני מאמין לך. אני מאמין לך. אני מאמין. <חש> תודה רבה. תראה, זה לא קטע אה, מיומן, אה. זה קטע מיומן שלקחתי ועשיתי לזה איזושהי אדפטציה.
1: אז, אז איך זה לחיות עם נוכחות כזו כילד?
3: אה, תראה, כשהייתי ילד אני התביישתי בזה. אני התביישתי במצב, רציתי שלא ידעו, שלא ידעו בבית ספר, שלא ידעו בקיבוץ. אני עברתי לגור בקיבוץ באיזשהו שלב בגלל האשפוזים של אימא, הייתי ילד חוץ בקיבוץ, גלתי בקיבוץ נגבה עם ילדי הקיבוץ. לא דיברתי על זה, לא רציתי, התביישתי. דווקא בשנים האחרונות...
1: מה זה עשה לך, אבל לחיים שלך, ליום-יום שלך, לחיות מול ישות כזו?
3: תראה, אני תמיד ידעתי, וגם בתור ילד קטן, חשבתי שאני יודע מתי אימא בתוך האשליות שלה ומתי זה מציאות. אני חושב שבתור ילד פיתחתי איזשהו כישרון לדעת לבד מתי שהיא מדברת אל הרדיו, אז זה, זה הפנטזיות שלה ומתי זה מציאות. וידעתי גם שיש לי תפקיד לאזן אותה. ידעתי שיש לי תפקיד לחזק המון, אותה, לקרקע אותה. זה המון אותה.
1: על הכתפיים של ילד.
3: יכול להיות שזה המון, אבל בסופו של דבר, זה מה שנותן לי את מנוף היצירה בימים כן, האלה. כן, כן. אנחנו <אז>... תמיד
1: מרוויחים גם מהדברים האלה. אז
3: אני, גם... מ... אני מנסה לראות את הרווח שאני מבין מזה, לא את ה... אתה יודע, לכל אחד יש את הסיפור שלו, לכל אחד יש את הטראומות <אז>... שלו. אני מצאתי שאני יכול לקחת את ה... הסיפור הזה, את האוצר הזה, שבעצם הוא היומנים של אימא, ולתעל אותם ליצירה שגם אולי תעזור לאחרים
1: שמתמודדים. לעשות מזה לימונדה. גם את הרגשת, דניאל, גם לך היה את הכישרון לזהות את הרגעים של אימא שלך כשהיא למעלה או כשהיא למטה? אני תמיד חושבת שכן, למרות שאני גם תמיד מפחדת שלא. זאת
2: אומרת, אולי בגלל שאני עדיין בתוך הסיפור הזה, אז אני עוד חיה עם הפחד של נראה לי שאני מזהה, אני מאוד Uh, זה גם מצחיק, כי קודם חזרת על המשפט, אין סיכוי שאני אאמין לזה שוב. אני כבר מאמינה לזה שוב. <laughs> <laughs> בימים אלה אני כבר בטוחה שזה בחיים לא יקרה יותר. אני מבינה שזה לא בהכרח נכון. Uh, שזו מחלה כרונית ושיש לצפות תמיד למשהו שיקרה. Uh, אבל גם אני כרגע, בנקודה שאני מה פתאום, זה לא יקרה יותר בחיים.
3: <laughs> לא בטוח.
2: לא. <laughs> תשמע, באמת עכשיו זו תקופה מאוד ארוכה שאימא שלי מאוזנת, וזה מאוד מאוד משמח, ויחסית הדברים במשפחה הסתדרו ו...
3: אני חייב להגיד לך שמתוך הניסיון שלי, mm -hmm. היו רגעים שאימא שלי הייתה מאושרת. זאת אומרת, לא, המחלה... לא, גם עכשיו
2: אימא שלי מאושרת, אז בטח. אז זהו,
3: המחלה, בטח. שנראית לנו שאנשים סובלים ומתייסרים, לא, לפעמים יש לזה כן. גם אספקטים. אימא שלי הייתה מאושרת, היא הרגישה שהיא מגשימה את עצמה, הייתה תקופה mm -hmm. שהיא הייתה ממש נינוחה. וכאילו היה טוב לה. כן. אז את יודעת, השיפוט שלנו... לא, גם האמת
2: שאימא שלי ספציפית, יש לה רק מאניה, אין לה דיפרסיה, שזה דבר מאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, היא די תמיד מאושרת.
3: הלוואי עלינו, להיות מאושרים כל הזמן. זה בעיקר
2: בעיה שלנו, שהיא... אתה יודע, מתנהגת מוזר, עושה כל מיני דברים, אבל uh, בגדול היא כל הזמן מאושרת, וזו באמת נחמה מאוד גדולה.
4: <laughs>
1: אני אשלח אותך, uh, ברשותך, דניאל, שוב, <laughs> לפסנתר, <אל> <laughs> לשיר עבורנו את למרות הכל, uh, שיר נוסף מתוך האלבום החשוב והיפה הזה, האלבום שיאיר את אימא. רק אומר עוד קודם, שטרום השיחה שלנו, uh, שוחחתי עם הפסיכיאטר שמעון בורשטיין, והוא דיבר על כך שבעצם ביום הזה, בשבוע הזה, אנחנו כולנו מבקשים לגיטימציה. לגיטימציה לכאב, לגיטימציה לקושי, ומבקשים לשבור את הסטיגמה השלילית כלפי המתמודדים עם קושי נפשי. אז הנה, ברשותכם, דניאל רובין, למרות הכל.
2: זה השיר שמסיים את האלבום בעצם. שיום אחד אני אהיה אימא מדהימה אני יודעת שזה בזכותך אי אפשר לקחת את זה ממני וממאי רוב הדברים שאני אוהבת בעצמי קיבלתי ממנו que <laughs> me <laughs> And every time that I see you, I'm afraid that I'm going to die and it's important to me to see you every day, it's important to me to see you every day. I know that one day I'm reminded of you. ter la vol cettecher chi is خ la <laughs>
1: Dima. תודה. רק בעקבות השיחה שניהלנו עכשיו, דניאל, זו הייתה כמובן דניאל רובין, ששרה עבורנו את למרות הכל מתוך האלבום שהאיר את אימא. לפני שאפרד מכם, רק אומר שרק בעקבות השיחה הבנתי את המשפט שלך בשיר, כל פעם שאני שמחה אני פוחדת שאני משתגעת, כן. כי אימא שלך כל הזמן שמחה והיא במניה כל הזמן, לגמרי. אז באופן טבעי, אולי אני שמחה כי גם אני. זה פחד תמידי. אני אודה מאוד מאוד לשניכם, דניאל רובין, האלבום שיאירת אימא, עמיתי קידר, בתיאטרון תמונה, היומנים של אימא, כן עמיתי.
3: ההצגה הקרובה שלי ב-22 לאוקטובר, היא כבר כמעט מלאה, לשמחתי הרמב"ן. אז תוסיף, נדמה לי שאחרי השיחה הזו תוסיף עוד כמה. ב-14 וב-16 לנובמבר, כבר יש תאריכים חדשים, אני אשמח שהקהל יבוא.
2: ולי יש ב-29 לאוקטובר בפסטיבל הפסנתר, אני מארחת את
1: מאיה בלזיצמן, המדהימה לא, זה יהיה השובר. דניאל ועמיתי, שוב, לעונג רב. תודה שהייתם איתי עבודך. אנחנו ממשיכים בנושא הזה לציון השבוע למודעות בהתמודדות נפש. נעבור עכשיו אל הנושא הבא, חיים ורותה. יושבים שבעה על בנם עומר. הוא שם קץ לחייו לאחר שנים ארוכות של מחלת נפש. במהלך השבעה הם מוצאים תמונות, מכתבים ומחברות. פוגשים חברים, בני משפחה, ומגלים את הפער. פער שאנחנו כבני אדם מסרבים לקבל. פער בין בני אדם שהכרנו, שהכירו אחרים. זה טבעי, זה פשוט ככה. גם לי הייתה אימא, שהיו לה שבעה ילדים, אני בטוח שעבור כל אחד מאיתנו היא הייתה אישה אחרת, אימא אחרת. גם האורחים של חיים ורותה מלמדים את ההורים שלכל אחד מהם היה עומר אחר. רק בשילוב כל העומר עם כולם, הם יכולים להרכיב את חלקי התצרף ולהבין מי הבן שלהם באמת. כל העלילה הזו היא בלב רומן חדש. שרואה אור עכשיו, כל האומרים שהיו לי. זה מספר סיפ... ספר שמספר את סיפורם ושובר הלב של אותה משפחה. נמצאים איתנו שניים. הסופרת אורנה ורחובסקי. שלום אורנה, תודה שאת איתנו הבוקר. תודה
4: בוקר טוב.
1: ושלום גם לעינת לוצתי, שעוד רגע גם נסביר את החיבור שלה ליצירה הזו. שלום עינת.
4: טוב.
1: <אח> האם את נמצאת איתנו? יתקנו את הקו שלך, אני בינתיים אתחיל עם אורנה. כאמור, אורנה, תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר ותודה על הרומן הזה, כל העומרים שהיו לה. תתחילי איתי את ההתחלה, מתי הוא נולד בעצם?
4: האמת שזה בדיוק החיבור של עינת. אני לפני כמה שנים הלכתי לשבעה. שבעה על מישהו שבחור שהיה בצבא. שהתאבד, ובשבעה, אני לא ראיתי אותו מאז הצבא, במשך עשרים וכמה שנים לא היינו בקשר, ורק בשבעה גיליתי שאיפשהו אחרי השירות הצבאי התפרצה אצלו מחלת נפש, שעברו עליו שנים מאוד מאוד קשות. ו... ומה
1: גילית בשבעה?
4: מהשבעה אני יצאתי עם חוויה מאוד מאוד חזקה של הפער, שבדיוק אתה ציינת אותו בתחילת דבריך, <אח> הפער הזה בין מי שאני הכרתי, המתוק, המוכשר, היצירתי, המצחיק נורא, לבין, לבין, לבין מה שקרה לו בסוף, בין מה ש... אבל
1: זה, אני... היה, זה היה הפער, או שמי שישב מימינך או משמאלך, מי והשיחות ששמעת ושניהלו, אה, שפתאום אמרת לעצמך, רגע, יש כאן מלא עומרים.
4: לא, אז uh, אני משם יצאתי עם הפער הזה. עם ה, עם ה, זה הדבר שהלך איתי ככה בהתחלה, וזה היה המנוע הראשון של כתיבת הספר. Mm -hmm. וכשהתיישבתי uh, לכתוב, אז היה לי, באותו יום שהתיישבתי לכתוב, הבנתי שצריך להתחיל בעצם מהסוף, שרגע לפני תחילת הספר הוא כבר ישים uh, קץ לחייו, ואחר כך מתוך ה... באמת המפגשים האלה עם uh, כל האנשים שמגיעים מכל מעגלי החיים, גם של uh, זה שנפטר, גם של המשפחה שלו, בעצם אפשר לפתוח את הסיפור של כל החיים. Mm -hmm. גם העומר שלפני וגם העומר שאחרי, וגם uh, השלבים השונים בתוך המחלה והאירועים הטובים וה והלא טובים שלפני המחלה, באמת כל המורכבות הזאת ש... המארג של
1: מייצר את החיים המלאים שלו. החיים המלאים, ואכן הם, הם באמת, כל אחד מאיתנו, אני מניח שכל אחד מאיתנו שיפרקו אותנו, יגלו אה, כמה ישויות אה, בתוכנו, אה, הדרך בה אנחנו מתייחסים לאחד או לאחר, הדרך בה אנחנו חיים עם האחד ועם האחר. עינת אה, לוצתי, הקו שלך אה, תוקן עכשיו, אני שמח שאת נמצאת איתנו. את בעצם האחות הגדולה. של מי שהוליד את הספר הזה.
5: כן, אני, אני אחותו של דרור, דרור האהוב, המוכשר, המצחיק, כמו שאורנה אמרה, שהיה ילד בלונדיני, תכול עיניים, יפהפה, שבגיל... בילדותו עבר תקיפה מפלטפיל, שהיה מאמן פחותה שלו. ואנחנו לא ידענו על זה כלום, רק בגיל 30, כשעזב את הקיבוץ, בקיבוץ הוא היה מרכז הפלחה וניגן בכל הספורט, הוא היה נגן מחונן. בעצם הוא לקח אותי ואת עשה לנו פשטדת תירס, והזכר לנו על התקיפה המינית שהוא עבר בילדות שהתמצחה שנים. ו... ובעצם על, הסוד ש... על הסודות שהיו, הוא גם יצא מהארון. ו... זה הימם אותנו כמובן נורא, ראינו אותו, הבן אדם השתנה לנגד עיניים, אין פתאום הבנו איזה חיים היו
6: והוא
5: עבד בסאונד בעבימה, בהגברה, במשך כמה שנים, הוא היה מאוד מאוד מוצלח, חמוד והעוף.
4: וישה, פשוט
1: אנחנו, אנחנו, okay. מתקשיר, אנחנו רוצים נורא להקשיב לכל מילה שאת אומרת שהיא חשובה, אבל יש לנו איזה שהן בעיות בקו, ימשיכו אה, לתקן אותן. אני, אני אעבור אלייך אה, בינתיים עד שהקו יתוקן, ברשותך, אה, אורנה. הפירוק הזה של כל אדם והדרך בה האחרים אה, מכירים אותו, היית צריכה גם לחקור את זה מבחינה רפואית, מבחינה פסיכולוגית?
4: מה שעשיתי כשחשבתי שאני רוצה לכתוב את הסיפור הזה, קודם כל הלכת לדבר עם עינת. ישבתי עם עינת אה, כמה שעות, ואמרתי לה, תספרי לי איך זה נראה, איך זה נראה מקרוב, איך נראים הפרטים של היומיום. כי נדמה לי שכל אחד מאיתנו פוגש אה, בחיים אנשים פגועי נפש, אבל בהרבה מאוד מקרים במעגלים רחוקים. והיומיום הוא, הוא אחר לגמרי, זה נראה אחרת לגמרי. וככה התחלתי, מבחינה רפואית. אז תוך כדי הכתיבה ביקשתי מאחותי, שהיא רופאה פסיכיאטרית, שתקרא כל פרק שסיימתי, רק כדי לדייק אותי, רק כדי לראות שאני לא כותבת דברים שהם לגמרי מופרכים. אבל מבחינת איך שזה נראה, זה היה באמת יותר שיחה עם האנשים הקרובים, לראות באמת את ה... את ה איך זה עם עבודה ועם לימודים, ואיך האשפוזים נראים, ואיך... באמת לפרק את זה ליומיום ולכל
1: אחד מהשלבים. אז עינת, את אומרת לנו שרק בגיל 30, הוא סיפר לכם את הטראומה המאוד קשה שהוא עבר בילדותו, ואז באותו רגע אתם התחלת כבר, את ואחותך, לעשות איזשהו חשבון נפש של אה, עכשיו אנחנו מבינות? איזשהו אסימון שנפל לכן? לא, לא, בכלל לא. הוא היה, הוא ממש חי כפולים. ואחר
5: כך שאחרי שנים כשהיה לו את התקף הפסיכוטי הראשון בגיל כפת, אחרי כמה שנים שהיה בתל אביב שכמובן לא, עד, לא ידענו מה זה, לא מה זה, לאט לאט למדנו את הדברים הבנו על השיבוש וניסינו להבין לה, מה השתבש, מה השתבש מילד כל כך מקסים כמו שאורן הצערה שהתפגשה אותו בצבא, כמו שאנחנו חווינו אותו במשפחה ובקיבוץ. ניסינו להבין האם זה בגלל התקיפה המינית שעובר, האם זה בגלל הסמים שהוא לקח, האם, האם זה שערי, האם לנו, לכולנו יש את המחלות נפש האלה שפשוט מחכות לצאת דרך איזה שער שבינתיים חסום. אז התחלנו לחשב את כל המחשבות הללו, וגם לדבר איתו, ובאמת כמו שאמרת, היו, כמו שאורנה אמרת, היו אשפוזים, והיו, וגם לא היה ברור, לא היה ברור אם זה התקף חד-פעמי שעובר, לקח איזה טריד, היה, היה באיזה מצב, גלישה, כניסה, גלישה, כניסה, ויצא מזה, הוא יחזור להיות הדרור המתוק והאהוב והמצחיק והנפלא. ולאט לאט עוברות השנים, וזה לא קורה, וזה mm -hmm. לא קורה, וזה לא קורה. והוא מתעשתז גם כשהיה בתל אביב באברבנל, ואחר כך הוא מגיע לקיבוץ, נכנס לקליטה, וגם אנחנו חושבות שזה הכל יסתדר, והוא מנגן כאן באירועים, והוא נגן מחונן. ואולי דווקא גם בגלל המצבים האלה שהוא היה בהם, הוא הגיע לפסגות מגינה מדהימות, הוא, הוא היה בלהקה עם עוד בחור, הם עשו להקה, להקת רוק כזאת קטנה. ואנחנו לא ידענו, חשבנו, חשבנו, הנה זה יעלם, כל הזמן כאילו שזה יעלם ושהמצב יחזור למה שהיה קודם. וזה לא קרה, וזה לא קרה, וזה לא קרה. עד שהוא שם, עד ושם קץ לחייו.
1: בן 47 הוא היה, כן. הוא היה כן. במותו. האם היום כן. את אומרת לעצמך, אולי יכולנו יותר לראות? אולי יכולנו יותר לשים לב? אולי יכולנו להציל אותו מעצמו?
5: זאת שאלה, זאת שאלה טובה וקשה שאין לי עליה תשובה. הנושא הזה של התקיפה המינית שעבר אה, בילדותו, שבעצם לא ידענו עליה שום דבר, ולא דובר ולא נפתח, ועדיין לא, לא ממש נפתח. אה, בברם היה פדופיל אחר, שהנושא הזה נפתח מאוד חזק, המאמין זכייה הזה לא היה מברם, הוא היה מצפת, והאימונים לא היו בברם, הם היו במירון. וזו הייתה קבוצת בנים. בעצם הנושא הזה שאני כמובן מדברת עליו, אה, לא נפתח. הנושא הזה של קשרי שתיקה, אני לא יודעת אם זאת הסיבה. אני לא יודעת כמובן. אבל הנקודה הזאת, אז היה לי גידול במוח, אני הייתי בתשע עשרה, וההורים היו איתי גם. פעדו אותי בירושלים, אז גם יכולת שתשומת הלב הייתה, המרובה הייתה אליי. אנחנו גם גדלנו בלינה משותפת. אז כל מיני דברים כאלה, אם יש נקודה שאני חוזרת אליה, זו הנקודה הזאת, שלא ראינו, שלא ידענו, וגם אחר כך הוא היה... הוא אומנם נורא מוכשר, נורא אהוב, אבל הוא לא היה במסלול. הוא עישן, הוא, הוא סיים, הוא היה נער מאוד מרדן, הוא סיים ללמוד לגיל מוקדם. למרות שהוא הגיע ליחסק, שם אורנה הכירה אותו. הוא היה מאוד מאוד מוכשר, מאוד מחונן, אבל ממש לא הולך בתלם. ונעשו טיפולים ופסיכולוגים והכול, וזה בעצם, הסוד הזה היה נצור בתוכו עד גיל 30. אז זאת נקודה שאנחנו כן חוזר, חזר, 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 חזרנו אליה וחוזרות אליה, וגם הוא חזר אליה, הוא ניסה למצוא את אותו מאמן, mm -hmm. והוא כתב גם מכתב למועצה לשלום הילד, אבל היה, היה כבר עד 20 שנה אחרי, חוק התיישנות, זה לא הגיע למיצוי הנושא הזה, mm -hmm. ואני אחרי שהוא התאבד, היה לי, היה לי רגשות, רגשות מאוד מאוד חזקים, שאני עם סבתו, שאני אעשה, שאני... היינו, היינו שבורים, והיינו, זה היה נורא ואיום. כל העשר שנים האלה שהוא היה חולה, פחות או יותר, בשביל הקפיצה והטרגדיה, וההורים שלי שנשברו, אימא שלי עכשיו, שאנחנו יושבים שבעה עליה. ממש שבע. עכשיו
1: אתם, ממש עכשיו כן, אתם בשבעה עכשיו, עליה.
5: ממש עכשיו יצאתי מהשבעה, כן.
1: וכשקראת את כן. כל האומרים שהיו לה, זה נתן כן. לך איזשהו מזור?
5: אני, אני, החיבור עם אורנה היה יוצא מן הכלל והשראה, אבל בכלל החיים הם נורא קשים, ונורא סבל, ואני חושבת שיצירה, ואומנות, ותרבות, וגם תחום שאתה עוסק בו, הם, הם נותנים איזשהו מרפא באיזושהי תקווה, ומאוד מאוד שמחתי שאורנה בחרה לקחת את הנושאים האלה, הטאבואים, גם לדבר על מחלת נפש, גם על התאבדות, גם על תקיפה מינית, ולתת להם אור, לתת להם דור. כמו השם של האח
1: שלי. זה נורא, את... נורא,
5: נורא, נורא חשוב.
1: <laughs> לאווררת הכל וגם לדבר, כן. פשוט לדבר כן, כל הזמן. כן, אורנה, כן. מילה לסיום אה, שלך. מין יצירה כזו, את תופסת אותה כיצירה אה, ספרותית, או את תופסת אותה כיצירה שיש לה מטרה?
4: אני לא כתבתי מטרה, אני כתבתי סיפור. אה, אני, מהתגובות שאני מקבלת אחרי, אני שומעת שזה נוגע באנשים בכל מיני מקומות אה, באמת מאוד שבירים ומאוד... אה, שלא מדברים עליהם. Uh, אנשים ניגשים ואומרים לי, גם אח שלי, גם דוד שלי, גם uh, יש לנו חבר נורא... ולא מדברים על זה. זה נורא נורא שכיח, ולא מדברים על זה, וזה... מעבר לספרות ש... Mm -hmm. ש...
1: ואני נורא חשוב לי לציין, ממש מילה לסיום, נורא חשוב לי לציין שהספרות מצוינת, שלא, של, של, שלא yeah. יצא מהשיחה הזו כאילו זה מין יצירה ספרותית שמיועדת ל... קראתי אותו בנשימה עצורה במהלך סוף השבוע, הספרות מצוינת ויש לה קומה נוספת. <ע> אני <ע> רוצה <ע> מאוד <ע> להודות לשניכן. עינת לוצתי, תודה שפרסת את הסיפור שלכם כאן בפנינו, בפני המאזינות. ומאזינים אורנה ברחובסקי כל האומרים שהיו לה תודה שהייתם איתנו הבוקר
5: תודה,
7: תודה. רבה
1: <עוד> המילים הקשות, החודרניות, החוספניות ששמעתם עכשיו הן בפרצוף. שירים, שיר, מילים וקול של הראפר צ'ונה. הם לא הסתירו כלום ולא מסתירים כלום מהמאזינות והמאזינים. ילדות שיש בה בית עם אלימות, שירות צבאי ששובר לרסיסים, משפוזים קשים שבהם פוצצו אותו בכדורים. עד המוות, שלושה ימים אחרי יום הולדתו השלושים, הראפר צ'ונה מת. עכשיו אלבום חדש ממנו שמענו עכשיו, צ'ונלוגיה קוראים לו, שנעשה מתוך החומרים שלו עצמו, שנמצאו בתוך המחשב שלו לאחר מותו. ההאזנה לאלבום הזה שוברת את הלב ממש. נמצאת איתנו עכשיו אחותו של נתנאל תשומה, דניאלה אברג'יל, שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
6: שלום,
1: בוקר טוב, תודה לכם. ולצידך, חבר ומפיק אבריד ג'י, אבריד צופנת, שלום לך, תודה שאתה איתנו הבוקר. אהלן,
7: אהלן גואל בוקר.
1: שמחה שאתה נמצא איתנו גם בנסיבות הללו. דניאלה, ספרי לנו מעט על אחיך ועל החשיבות בעינייך להוציא את האלבום הזה ואת הצעקה שלו בעצם בעקבות המוות שלו.
6: כן, אז נתנאל באמת היה בן 30 במותו. חשוב לי לציין שאתה אמרת שהייתה אלימות בבית, אז חשוב לפחות על לא... פי הטקסטים,
1: לפחות על פי הטקסטים.
6: לא, לא, לא. חשוב לי לציין שלא הייתה אלימות בבית. על פי הטקסטים יש הרבה דברים שהם נכונים, אבל לא זה. בכל אופן, נתנאל היה איש מדהים. מדהים באופיו, גם מבחינת כל הבחינות. המוזיקה שלו, לאורך כל הדרך, גם עכשיו אחרי מותו, משדרת אה, משהו מסוים לא, לאומה, אה, נותנת הרבה כוח. אה, אני מאוד מתרגשת, זה לא מובן מאליו, ואני שמחה היום שאנחנו עושים את הרעיון הזה למודעות בעצם, שהיא נורא שכיחה. ולאנשים השקופים שמתייחסים אליהם אה, לא, לא בראוי במדינה שלנו.
1: שזה אומר מה? מי הם השקופים האלה?
6: מי הם השקופים האלו? אה, אנשים בעצם שלא התייחסו אליהם כראוי במדינה, אם זה פסיכיאטרים, אם זה מוסדות גמילה, אם זה אשפוזים. אה, בעצם האנשים השקופים הם האנשים הנרקומנים, אנשים הומלסים, אנשים, אנשים שמכורים לכדורים כמו שהכי היה בסך הכל. Mm -hmm. הוא לא היה בן אדם עם הפרעות נפשיות, או בן אדם שהתאבד, או... הוא פשוט היה בן אדם כל כך כל כך חכם, ידע דברים שפסיכיאטרים בעצמם לא יודעים. במשך כל השנים, זאת אומרת, מאז גיל 15 הוא היה קורא ספרים על פסיכיאטרים, על פסיכולוגים, קרימינולוגיה, פרויד. בעצם מה שהרס אותו זה הכדורים שדחפו לו בצבא. Mm -hmm. משככי כאבים, ככה קוראים לזה במדינה שלנו.
1: משככי כאבים זה... שהביאו אותו עד המוות. כן, אבל זה ממש
6: לא משככי כאבים. ממש לא. אבל,
1: אבל נתנאל... למה, בעצם, למה בעצם, דניאל, חשוב לך כאן לומר שאחיך אה, אה, לא סבל משום בעיה נפשית?
6: חסו בי לומם כי זאת האמת. זאת אומרת, נתנאל, נכון שהוא חווה משברים במשך השנים, אבל המשברים האלה לא שברו אותו, הוא כן רצה לחיות. בעצם הוא פנה לגורמים רלוונטיים שיעזרו לו. הוא היה במצוקה כל כך קשה, היה לו, היה לו, נתנל סבל מהתקפי חרדה mm -hmm. ודיכאון. זאת אומרת, היום האנשים הכי נורמליים סובלים מהתקפי חרדה ודיכאון, וזה לא, לא לאו דווקא אומר שהם נפש. המילה
1: חולה נפש, יש לה משמעות כל כך כל כך גדולה. אבל, זה, אבל אולי זו, דניאל, ואני אומר את זה במחילה ובכבוד, אולי לזה בדיוק נועד השבוע הזה, כדי להוציא את, ה, את הרעל מהמילה הזו, מהמינוחים נכון. האלה. לומר, הכל בסדר, זה בסדר. יש מי שכואבת לו האצבע, <laughs> ויש מי שהחיווט פחות עובד. זה נכון. כל אדם שמרגיש צורך...
6: בעזרה, אני בעד לבקש עזרה, אבל זה לא באמת עזרה במדינה שלנו. לצערי הרב, לא מתייחסים לזה אה, כראוי. לא מתייחסים לזה. אנחנו <אח> בסך הכל עוד מספר במערכת, והכי הוא עוד גופה במקרר. הכי הוא עוד גופה במקרר. זאת אומרת, אתה הולך, אתה אומר, אה, אנשים אפילו שסתם יש להם כאבים בגוף, לאו דווקא אנשים שיש להם הפרעות נפשיות. אני שמעתי סיפור השבוע, פשוט הזדעזעתי, וזה בדיוק הנקודה שמתנן היה בה. בצבא, הוא אמר, כואב לי, תעזרו לי, הייתה לו בעיה בעצמות. ופשוט, היד מאוד קלה עלי על הדף. היד מאוד קלה. ופשוט התחילו לרשום בכדורים, כביכול משככי כאבים, שהרסו אותו מכל הבחינות, מכל הבחינות. וכשהוא רצה להיגמל, היה מאוחר מדי. והוא רצה להיגמל. אבל לצערי במדינה שלנו המרפאות גמילה לא זולות. לא זולות, וכשאתה בא ופונה מתייחסים אליך כאל פח השפע.
1: את שוברת לב, דניאל, אני רוצה לעבור אליך, אברי, ברשותך. נדבר כן. על האומנות שלו, כן? כי, כי א', זה המנדט של התוכנית שלנו, ב', כי אולי זה כדאי שיהיה המורשת שהוא יותיר אחריו. כאשר מצאת את כל החומרים האלה בתוך המחשב שלו פנימה, היו שם
7: דברים שלא הכרת? היו דברים שהופתעת מהם? כן, היו דברים רבים. ישבתי שעות רבות ביחד עם חברנו, חבר של נתי ושלי, איתמר. וגילינו בעצם ממש עוד צער, כמו מטמון של יצירות. חפרנו, הפכנו את המחשב מצפון לדרום, ממזרח ומערב, למצוא כל פיסה אפשרית, ובעצם לנסות למקסם את התוצר שנוציא מהיצירות הללו. זה מין צבא? גם בנית את זה כצבא, את האלבום הזה? אני פשוט עבדתי עם, עם האינטואיציה ועם התחושה שניסיתי לחשוב מה נתנל היה רוצה, mm -hmm. איך, איך הוא היה רוצה שהאלבום הזה יישמע מבחינת המוזיקה, ההפקה המוזיקלית, ולכן כאילו גם בחרנו את המפיקים הנהדרים שהצטרפו, אני חייב לציין את שמו רגע, איתמר בריל, צוקוש, נינג'ה ארבע ועשרים, פאס, שירוטו ונבו שירזי, ואורי גואטה, שעשו עבודה מדהימה. ו... אבל, אבל
1: איך בוחנים או איך מדמיינים חזון של יוצר שכבר איננו איתנו? תראה,
7: איך אני אגיד לך את זה, זה? הבן אדם, למזלנו, הוא הספיק להוציא המון מוזיקה. יש לפחות שבעה פרויקטים קיימים כבר ברשתות, אז... אז אפשר להישען על משהו. אפשר להבין פחות או יותר מה, מה הכוונות שלו היו. גם הייתי בקשר איתו בשנים האחרונות, אז ידעתי פחות או יותר מה, מה הוא מחפש.
1: איך, מה הסאונד שהוא רואה, וגם איך הוא רוצה שזה יהיה מסודר ויישמע. Hmm. אתם שמעתם, דניאלה, דניאל, השמיעו לך את האלבום הסופי <אח> ביום ההולדת שלך. אני לא בטוח, אני, אני לא יודע איך הייתי חש. זו הייתה שמחה או זה היה כאב? זה היה שמחה, ואני לא ידעתי לקרוא לזה כאב. זה היה הרבה, הרבה
6: אופטימיות והרבה כוח להמשיך הלאה. הרבה כוח להמשיך הלאה, כי הוא גם במותו, הוא השאיר פה, הוא השאיר פה, הוא, הוא אמנם גופו לא פה, אבל נשמתו קיימת בכל, בכל, בכל הרבדים, mm. אם זה במוזיקה, ואם זה במה שהוא השאיר לכל בן אדם ובן אדם. וגם
1: לשים לא...
7: כמשפחה אפשר להניח. כן,
6: כן. חשוב,
5: או
7: חשוב או לי או להוסיף גם euh, בנוגע למה שדניאלה אמרה קודם. לגבי הצבא, אז באמת, לפי מה שאימא סיפרה לי, ש... אוראל, שבעצם היה לו תסמינים של FMF, שזה קדחת ים תיכונית, שזה תסמינים של קוטר נשימה, והוא התלונן על כאבים, הוא היה נוסע באוטובוס כל יום שלוש שעות, ו... ובעצם כאילו, הם רשמו לו קלונקס במקום להתייחס לעובדה שכאילו, mm -hmm. הוא מתלונן על כאבים. Mm -hmm. וזה בעצם... אני רוצה להעיר פה איזשהו זרקור גדול על העובדה שהילדים שלנו במדינה הזאת, הילדים והילדות שמגייסים אותם לצבא, רק מעטים, אחוז מאוד קטן, עובדי אבחון אה, פסיכולוגי. ואני חושב ש... אה, כאילו זה נ, נכון שזה נורמלי במדינה שלנו ללכת לצבא, mm -hmm. אבל אני אבל... חושב שזה שכולם חייבים לעבור אבחון פסיכולוגי ו, ומעקב צמוד, כרגע זה, זה מרגיש כמו איזשהו... אה, כאילו מי שמגיע לקב"ן זה רק הזנב של הזנב, mm -hmm. הקצה של הזנב של האנשים. בשעה
1: שכולנו צריכים uh, לעבור את התהליך הזה. ו... Uh, רק, ו... רק אומר מילה לסיום, שעשיתם uh, מעשה מאוד מאוד יפה, והאלבום הזה לא יישאר ככה, רק ביוטיוב או בהשמעות רדיו. <laughs> אתם יצאתם uh, בתהליך של אדסטארט, של מימון המון, uh, תחת צ'ונאמן uh, לנצח, ואכן לנצח, כדי להוציא את האלבום גם על ויניל, uh, נכון. ועברתם, uh, ועברתם את סף. ההשקעה וזה משמח עד מאוד ככה אפשר יהיה גם לקבל את היצירה החשובה הזו שלו. חשוב
6: לי לציין משהו. בבקשה דניאל, מילה לסיום. כן, אני רוצה לציין שנתנאל לא התאבד, נתנאל אהב את החיים, הוא לא התאבד, הכדורים פשוט גמרו אותו והוא קיבל דום לב בעקבות הכדורים, אז לציין את זה זה
7: נורא חשוב. לזכרו. זה אני חושב שגם חשוב באמת שנתייחס לאנשים השקופים האלה. וצריך לגלות ולהעלות את המודעות לנושא של אובדנות ולהמשיך לתת סיכוי לאנשים שזקוקים לעזרה. אני חושב שבסביבה של כולנו נמצא בן אדם או אנשים כאלה שאנחנו יודעים שהם mm -hmm. זקוקים לקצת יותר תשומת mm -hmm. לב או שהם חווים איזשהו משבר, אז, אז לפתוח עיניים ואוזניים ותהיו קשובים, תהיו חברים טובים לאנשים שסביבכם. ותגלו
1: אכפתיות והבנה. לפתוח עיניים ואוזניים. צ'ונלוגיה, זה שם האלבון. אני רוצה מאוד להודות לכם. דניאלה אברג'יל ואבריג'י, תודה שהייתם איתנו הבוקר. תודה רבה. תודה גואל. שבוע בריאות הנפש, וגם ענת שרון בלייס תיקח אותנו לשם בנושא הזה עם המלצות התרבות שלה. שלום ענת.
0: שלום גואל, מאזינות ומאזינים ככה קצת קשה. כן, היה קשה לי השעה הזאת. לפתוח את הפה אחרי השיחה הזאת, אבל זה כל כך חשוב, גואל, כי אני חושבת כזו או אחרת מתמודדים תמיד עם דברים שקשורים לנפש. יש ימים יותר, יש פחות. אני אתייחס היום בעיקר לעמותת כנפיים. גם אתם מוזמנים עכשיו, ממש עכשיו, להיכנס לאתר שלהם, כי כבר הם התחילו מסוף השבוע בשלל אירועים לכבוד שבוע בריאות הנפש. תערוכות, אירועים, מופעי מוזיקה, ואני אמליץ על אירוע שיתקיים הערב ב"הבימה". זה מופע משולב של שחקני עמותת כנפיים עושים אומנות ואנסמבל אספמיה, שמובילה אותו דליה שימקוב, ואני ממליצה עליו הרבה פה, על האנסמבל התיאטרון המופלא הזה, והם יציגו אה, יצירות שכתבו אה, מתמודדי אה, נפש שעוסקות בדרך שבה הם חיים ונתפסים בחברה. אני רק אומר שעמותת כנפיים עושים אמנות היא עמותה שמאגדת יוצרות ויוצרים שהאמנות עבורם היא הדרך אה, לביטוי mm -hmm. והיא הדרך להתמודד עם האתגרים הנפשיים שלהם והיא פועלת להעלאת המודעות ושינוי השיחה שלנו, איך שאנחנו מתייחסים ה... בכל הנוגע לבריאות אה, הנפש. אה, אז את המופע הערב אה, בימה דליה שמקו, אני אקרא טקסט אחד בשמחה. ממנו ששמו רעש לבן. יש לי במה בראש. אף פעם לא התעמקתי בתפאורה או במראה הדמויות. כולן עיגולים מדברים. לרוב קשה לשמוע רק אחת, וזה לא ממש תיאטרון, יותר כמו דיונים משפטיים ברוח פוליטית. לא תמיד אני במרכז הבמה. אין שחקנים ראשיים ואפילו לא קהל, רק במה, תאורה עמומה ודמויות שלא שוכחות את הטקסט, עולות ומדברות כולן יחד עד שאני אומרת. שקט. יפה. רעש לבן, יפה. זה הטקסט, ויש עוד כאמור המון אה, אירועים. יש לי במה בראש, זה גם מזכיר שיר של יונה וולך שנפתח ככה וגם מדברת על מצבים נפשיים קשים. אז היא ככה, הכותבת אה, מתכתבת גם עם יונה וולך, וגם יהיה אי אירוע שלם שמוקדש... אה, למצבים הנפשיים דרך השירים של יונה וולך שזכו להלחנה. כל
1: הפרטים תיכנסו לעמותת כנפיים, לאתר שלהם. ענת שרון בלייס, תראי, כבר הגענו לסוף התוכנית, היא אצה רצה לה. מחר אנחנו נשתמע שוב, תודה רבה שהיית איתנו. מה יהיה בעיה והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורך המשדר אייל שינדלר על ההפקה אבי שמאי, חברות המערכת ענת שרון בלייס ובר בלפר על הביצוע הטכני דימה קרנצוב. תודה רבה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ובעיקר לכן ולכם, מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתנו בתוכנית נוספת שכולה תרבות ואומנות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה תשע בבוקר. שמרו על עצמכם, אנחנו נחכה לכם כאן מחר. מיד אחריי, איציק יושע. המתינו לו. תודה ולהתראות.